0: Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. É, gente, vocês já estão acostumados com a voz da Vilmara Fernandes, reportagens especiais, sempre premiadíssimas aqui na programação da CBN. A Vilmara, inclusive, já ancorou programas aqui na CBN, né, Vilmara? Bom dia, Fernanda. Bom, Bom dia. dia aí aos nossos ouvintes. É verdade, né? Um período histórico, né? Verdade, a Vilmara já, já esteve aqui durante as minhas férias apresentando a CBN Vitória, alguns anos para vocês que estão mais antigos aqui na programação. E a boa notícia é que a gente vai ter a Vilmara aqui efetivamente como Comentarista colunista, viu? A Vilmara que se especializou nessa área de segurança, de cidadania, de justiça, tem sempre inúmeras reportagens explosivas, furos de reportagem, vai poder trazer pra gente também todo esse novo leque, né, de, podemos dizer assim, de histórias para contar aqui do Espírito Santo, pros colunistas de A Gazeta e também pros ouvintes da Rádio CBN Vitória. Seja bem-vinda, Vilmara. Obrigada, Fernanda. E a gente espera contar
1: aí, né, nessa nova trajetória aí, com a colaboração dos nossos ouvintes, né, que estão sempre presentes aqui, né, sempre nos ajudando aí em todos os canais, nos ajudando a construir eles o jornalismo. Eles, né? eles ajudam muito. Então, a gente espera
0: continuar com essa colaboração, né, pode utilizar os canais da CBN, Isso, né. Só tem... 992994297, se você já tem inclusive até perguntas e sugestões para Vilmaria, viu? E pode utilizar o mesmo número para também enviar suas sugestões futuras para a gente né,
1: é, buscar as informações que eles precisarem. Né, e na, na nossa coluna também lá no site agazeta.com.br, também tem o meu e-mail, né, que é uma outra alternativa. Né, mas assim, o contato aqui com a CBN dos nossos ouvintes é sempre mais rápido, né? Então eles podem mandar por aqui, que pode deixar com a Fernanda dar o um jeitinho de, de levar fazer é chegar. De <risos> Verdade, ela não. Como é que é essa transição? Então, Fernanda, é diferente, né? É. Assim, mas a coluna vai seguir mais ou menos o mesmo padrão assim, do ponto do aspecto jornalístico, né? Todos os dias nós vamos trazer alguma novidade aí para os nossos leitores, pro, para os nossos ouvintes também. É, sobre o que a gente conseguir nas áreas de segurança, justiça e cidadania. E nesse capô de cidadania tem muita coisa também, Não. né? Tem direitos humanos, tem saúde, tem educação, né? Meio ambiente importantíssimo, né? Então, assim, é, o, o, o leque de assuntos que a gente vai poder trabalhar é, é, é muito amplo, né? É, a gente vai começar. A, Lógico que os contatos são maiores na área de segurança, também nas outras áreas, né? Mas a gente começou aí com, com assuntos aí na área de segurança e de justiça. E a, a ideia é a gente trazer novidades, né? Sobre tudo que envolver essas áreas... E também é, não vamos nos furtar também de, de, de trazer assim, de ter um outro olhar sobre assuntos que também já estejam sendo divulgados. Né? É, assuntos que você, por exemplo, traz aqui no seu dia a dia, de repente a gente pode abordar né, com uma sugestão do nosso ouvinte, né? Ou a, é, às vezes uma fonte que você traz aqui também para comentar sobre o assunto A gente também pode trazer um outro olhar sobre isso na coluna assim, né? E temos essa possibilidade Mas podem esperar com coisas muito legais Que a gente vai fazer um esforço enorme para trazer assim, é, sempre coisas diferentes E que ainda não, não tenham sido né, faladas né, De assuntos que que, de uma certa forma eles têm um impacto na vida né das pessoas isso agora. e também na são vida, coisas no dia a que interferem
0: na nossa vida né que fazem parte da nossa rotina o impacto de alguma forma né o caso de hoje por exemplo impactou toda a sociedade de capixaba conta para os nossos ouvintes aí, é, exatamente Fernanda
1: hoje? é a gente está falando de um porque parece que aconteceu com o outro, mas também o que afeta o outro também diz respeito à nossa vida. né? Sim. Então, é um caso é, impactante que aconteceu em maio do ano passado no centro de Vitória, né, envolvendo aí um casal de jovens, né? ambos com 24 anos. né? E o, o Matheus Stein, ele foi acusado e posteriormente denunciado aí pelo Ministério Público como autor do assassinato da namorada, a Ana Carolina. né? Eles moravam nesse apartamento no centro de Vitória. Segundo a polícia, ela foi morta aí com 40 facadas, né? Dez delas foram desferidas contra o rosto, né, da vítima. Então assim é um, é um crime né? onde foi utilizada muita violência. Né? É, após as investigações e após a denúncia do Ministério Público, né, o, o ele, o Matheus Stein, Stein Pinheiro foi apontado aí como o
0: autor é, do crime, né, do homicídio. O sogro, inclusive, da, da Ana Carolina foi o pai dele, não foi? Sim, que é ah. o sogro da jovem, é né
1: que segundo a gente divulgou, divulgou na época, ele, ele entrou no apartamento, arrombou a porta uhum. na tentativa aí de é, salvar a vítima, né? Mas foi ele que encontrou, né? E ela já estava, é, já tinha sangrado muito e não teve muita alternativa. E aí, agora, o, o, desde então, desde maio do ano passado, um, um mês após o crime, é, o, o Ministério Público, né? O, a polícia concluiu o, o, o inquérito policial. O Ministério Público também concluiu e fez a sua denúncia à Justiça, que, por sua vez, também aceitou a denúncia. Vale é, destacar aí que uma das qualificadoras aí do, do crime é de feminicídio, né? E aí, algumas semanas depois, praticamente um mês depois, o, o advogado de defesa, né, do Matheus, entrou com esse chamado ins, é, incidente de insanidade Simidade. mental. Que é um, um momento que, quando o juiz aceitou, né, que é uma avaliação que é feita para saber a condição mental... É, do réu, né? porque no momento que a justiça aceitou a denúncia do Ministério Público, ele se tornou réu em uma ação penal. Uhum. E aí a defesa pediu que fosse feito né, um exame médico para verificar a condição de sanidade mental né, do Matheus, que é o réu nesse processo. E aí o processo nesses casos, né, ele ficou meio Parado ali até ter essa resposta Porque a decisão, o retorno né? o que A resposta Desse documento é que decide o futuro Desse processo Isso. E aí o, no final do ano passado Veio o retorno do laudo Onde veio a resposta E, e o exame Segundo a defesa do Matheus Aponta que ele é Portador de transtorno mental E comportamental devido ao uso De múltiplas drogas Psicose residual então, segundo o seu advogado, diante desse laudo, ele, ele informa que ele não tinha é, é, consciência consciência no momento dos fatos, né? no uhum. momento do crime. Ele não tem tá em consciência do, da, da, do fato ilícito
0: né? cometido ali. E, diante e disso, portanto, não poderia ser responsabilizado pelo feminicídio. Pelo crime.
1: Ah. E aí ele não pode ir a julgamento e também não pode ser é, punido pelo Estado com a prisão. Né, se a alternativa, uma das alternativas seria a internação em um hospital psiquiátrico. Mas vale ressaltar que essa é uma decisão do juiz uhum. né, é o juiz que decide se, se aceita esse laudo ou não. Inclusive, o Ministério Público do Espírito Santo contestou esse laudo, afirmando que tem informações ali que não foram esclarecedoras. Esse processo também ele conta com o assistente de acusação, né, que trabalha junto com o Ministério Público, que é um advogado que representa é, a família da vítima. Né? Nesse caso, o advogado é o doutor Rivelino do Amaral, e ele também acompanhou o Ministério Público, né, e ele concorda que precisa ser questionado, e segundo ele, o laudo apresenta informações que não estão... Não trouxeram muita clareza sobre a condição de saúde né, do réu e ele, eles estão pedindo que seja feita é, uma outra análise. Né?
0: E o advogado do réu, do Matheus, é o Homero
1: Mafra? Doutor Homero Mafra, uhum. exatamente. Foi ele que solicitou né, o, o, o incidente de insanidade mental. Ele que faz a defesa e ele é, nos relatou que ele acreditava que nessa condição física, é, nessa condição de, de doença mental né, do réu, desde o início, segundo ele, ele já apresentava é, indícios né, de que ele não estava não consciente né, e que, portanto, por causa disso, ele não pode ser julgado da forma que um outro réu seria. Né? E outros, e normalmente, no, no caso de homicídio, quando chega essa altura do processo, né, ele vai se encaminhando para poder ser julgado lá, como as pessoas conhecem, né? sentar no banco dos réus, né? é, o processo ser é apresentado ali à justiça, e ele receber uma condenação né, pelos. É, pela justiça, né? O que não vai ser o caso se confirmado este laudo, né? Se ele for aceito pela justiça, porque aí ele o tratamento que vai ser dado a ele vai ser outro,
0: outro, né? Perante a justiça. O, o quando o Ministério Público contesta o laudo, ou pede mais informações, tem que se fazer um novo laudo? Sim, o que eles querem ou aquele exatamente aquele perito lá, ele responde aos Não. O ministério pode ser, um público, outro, né? pode
1: ser um outro Mas o Ministério Público está pedindo Que, ele, que seja feita uma nova perícia médica uhum. a, né? a contestação é nesse sentido Que seja, feito, seja indicado um novo perito médico E ele seja avaliado novamente uhum. né? Esse é o pedido do Ministério Público né? E se for feito um, um novo pedido né? Porque vale explicar ali Quando a justiça faz a designação de um perito No caso no perito médico O juiz propõe algumas perguntas, né? Ele lista algumas perguntas assim, né? Pra Qual esse é a condição de sanidade? É, em geral para qualquer situação, mas nesse caso ali também ele lista algumas perguntas, né? Do tipo, ele ele era doente naquele momento, que tipo de doença, qual o síndice da doença, né? São algumas perguntas que ele pode fazer para poder tentar esclarecer, né? Se naquele momento que os fatos ocorreram, né? Ele tinha a capacidade né, mental, intelectual de perceber aquilo ali. Então, essas perguntas, o, o médico já recebe, o perito médico, um conjunto de perguntas formuladas pelo juiz. E o juiz também determina que a defesa possa fazer perguntas e que o Ministério Público, né, junto com o assistente de acusação, também possa fazer as suas perguntas. Uhum. E aí o médico examina, em geral, o paciente né, e aí responde a todas aquelas perguntas e encaminha esse relatório com todas as respostas para o juiz. O, isso foi feito na primeira perícia, né? Mas o Ministério Público e o assistente de acusação informaram que não foram, as perguntas não foram esclarecedoras. O suficiente né? para convencê-los, né?
0: Exatamente. Então, o que eles querem? Uma nova perícia médica. Uhum. Né? O Matheus, ele assume o homicídio? Ele Quando não... ele foi preso na época, pelo menos ele confessou, não confessou? Não, não é
1: confessar. né? Os advogados disseram que ele... Na época era outro advogado, não era o doutor Mafra, né? Era um outro advogado que disse que ele entende que teve um homicídio, mas assim, ele não é um... Não é um réu um, um, confesso. Não é um réu um confesso, assim. Entendi. Pelo menos as informações que a gente recebeu na ocasião do advogado que cuidava do caso dele,
0: né? É, e eu me lembro também na época que teve muita frieza, né? Depois de, de matar, ele pegou um ônibus, foi para o é, interior, né?
1: Ele... ele... É um crime muito violento, né? Então as informações que a polícia levantou é de que ele tomou um banho, né? Trocou de roupa, deixou o apartamento, pegou, foi para a Rodoviária, pegou um ônibus, foi para a da Barra, né? O norte do Espírito Santo. Aí dois dias depois é que a polícia conseguiu prendê-lo, né? Então assim nesse processo teve a morte, né? É, essa situação de ele ter fugido ali, na época o advogado até falou que isso não era não era uma fuga, né? porque se ele fosse Sim. pego ali, ele estava sendo preso em flagrante. Em flagrante. Né? Mas vale ressaltar que ele permanece preso, Fernando. Enquanto não se decide essa situação, é, o juiz não, não autorizou é, a liberdade dele. Ele permanece é, detido. Nesse, nessa época, então, houve o crime. Ele foi para a Conceição da Barra, a polícia... É, o prendeu, concluiu o inquérito policial, encaminhou para o Ministério Público, que fez a sua denúncia, que foi aceita pela Justiça Estadual. Aí o processo começou a caminhar, que normalmente é aquilo que a gente sempre fala aqui. né Aí vai ter aquelas audiências, todo mundo apresentando suas provas e caminha para o dia do julgamento. Uhum. O problema é essa etapa agora, que ela está suspensa. Que tem porque... uma interrogação. e Uma interrogação. Né? Porque se esse laudo de fato for, ace for aceito, né? aí fica a critério do juiz... Né, da primeira vara criminal de Vitória e decidir o que, que vai ser feito com o caso se aceita o, o, se não aceita o laudo e aí o processo segue no rito normal que a gente já conhece ou se o laudo for aceito e ele for apontado de fato como com a doença mental que foi declarada nesse, nessa primeira perícia médica né, ou o juiz pode simplesmente falar assim, não, vamos fazer uma outra perícia médica né, e aí com uma outra perícia médica e aí se realmente o juiz falar realmente ele é ele é doente mental é chamado inimputável né então aí ele não pode seguir esse caminho de ser julgado ou né o juiz vai ter que aplicar aí uma outra uma outra medida de segurança para este jovem né que a gente só vai saber com depois que o com a decisão do juiz o que se sabe no momento é o que a gente está em esse impasse
0: hoje na justiça ele pode não efetivamente permanecer preso
1: Exatamente. Ele pode ir
0: para uma unidade de internação, por conta é, da condição de sanidade ou não. O que a gente tem um passe é, tem um laudo, que, dizendo que o não um pode metal. fazer nada até agora.
1: E tem ah. a contestação do Ministério Público, dizendo que queremos uma nova perícia, né, que esclareça melhor essa condição né, de saúde aí do réu. E a partir deste momento, é um processo, Fernando, que a gente vai continuar acompanhando. Né? Nós vamos continuar trazendo aqui informações, para os nossos ouvintes, como a gente sempre né, faz isso com os outros processos, acompanhando e dando desfecho. São assuntos como esses que a gente vai continuar trazendo na coluna. Né? Então, já estamos preparando para o coluna debate, de amanhã, para um outro debate. Né? Então, assim, amanhã tem mais.
0: De outros casos também. <risos> Obrigada, Viu Mara. Olha, que bom poder contar contigo e com suas histórias, que você vai contar conosco aqui todas as quartas e, eventualmente, quando... Né? Tiver a possibilidade de voltar ao longo da semana Tenho vários parabéns para você aqui Os seus ah, fãs, José Augusto, Gladson Todos eles falando que já estão adorando Sua, ah, sua que estreia bom. E o seu novo caminho, trilhando o um novo caminho Agora como comentarista Então
1: vamos é, voltar reafirmar aqui pros, né, o nosso compromisso com os ouvintes e voltar a pedir para todos eles, né? Contribui com a nossa coluna, né? Tá passando por algum lugar, ficou sabendo de alguma coisa interessante, né? Queremos a sua participação
0: aqui é nos isso. canais aqui da CBN. É isso aí, vou repetir, gente, 99299 4297 ou diretamente com a Vilmar, qual é o e-mail que você está disponibilizando? Vfernandes arroba redegazeta.com.br Lá
1: na coluna, né? Porque a coluna é publicada no site agazeta.com.br e você entrar na
0: coluna logo no alto vai ter o meu nome e o meu e-mail, caso você né, não tenha podido anotar aí. é isso aí, esse conteúdo nosso também vai estar em podcast, vai estar no site da CBN quem quiser ouvir novamente e anotar com calma todos esses canais de interação seja bem-vinda e até a próxima com certeza Fernanda, obrigada